1: gallo de oro
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna, aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día Lunes 4 de septiembre Estas son las Noticias Xochitl Gálvez quedó lista para intentar hacer historia como la primera presidenta de México tras recibir la certificación oficial como candidata de la oposición.
1: He tenido que vencer a muchos machos como AMLO, a muchos en mi camino. Esta no será la excepción.
3: Por segunda vez en cuatro años, investigan al lanzador de los doyes de Los Ángeles, Julio Urias, por presunta violencia doméstica. Fue arrestado, liberado bajo fianza y citado ante un juez en tres semanas. Vuelve el luto al rap mexicano tras el asesinato a tiros de Juan Carlos Sauceda en su propia casa Entre confusas versiones sobre las circunstancias del ataque El popular Lefty es el tercer rapero asesinado en Jalisco en los últimos años Ya tienen los pies en la Tierra, literalmente los cuatro astronautas de la nave SpaceX Tras un exitoso regreso de una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional Comienza la edición
2: nocturna este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malte Interiano.
3: Muy buenas noches. Una ingeniera en computación que vendió gelatinas para pagar sus estudios ha hecho historia en México. Xochil Gálvez logró la certificación como candidata presidencial no solo de un partido, sino de los tres principales partidos de oposición. Galvez se va a enfrentar al candidato o candidata de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a definir al rival de Galvez esta misma semana, semana crucial en México. Alejandro Madrigal tiene la historia de la candidatura de Xochil Gálvez.
2: La senadora Xochitl Galvez se convirtió en la virtual aspirante a la presidencia del frente opositor que competirá contra el candidato o candidata de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja.
2: Con ese discurso combativo recibió su constancia como abanderada del Frente Amplio por México, integrado por los partidos ideológicamente opuestos, el PRI, PRD y PAN. En entrevista con Carolina Rosario de Vix, la senadora Galvez aseguró que México deberá limpiar su imagen de ser un narcoestado.
1: Nosotros enviamos como país drogas a Estados Unidos que se venden en las calles, donde un kilo de fentanilo puede generar hasta 1.4 millones de dólares, y Estados Unidos manda ese dinero a México.
2: La senadora Galvez hizo un llamado a los electores para hacer una hazaña ciudadana y evitar que Morena tenga continuidad en el gobierno.
1: He tenido que vencer a muchos machos como AMLO, a muchos en mi camino. Esta no será la excepción.
2: Dejó en claro que tiene la experiencia para negociar en situaciones difíciles. Yo
1: voy a trabajar con Trump. Nos vamos a entender porque él es empresario yo soy empresaria.
2: Mientras en Morena uno se define quién será su candidato de seis aspirantes, escogieron una encuesta nacional para definirlos, que se ha retrasado y sus aspirantes denunciado irregularidades. Se esperan los resultados el próximo miércoles. Eso despierta, además de dudas, suspicacias de, de si realmente eh, en, a lo largo de estos años Morena ha ah, ha hecho consultas reales, ha hecho encuestas reales para definir sus candidatos o si como muchos piensan también sus críticos, pues todo ha sido siempre un proceso de simulación en el que simulan hacer una encuesta y el que termina decidiendo pues es el líder eh, del partido. Las encuestas ponen solo a tres personas compitiendo, las encabeza la ex jefa de gobierno de esta capital mexicana Claudia Sheinbaum y más abajo el ex canciller Marcelo Obrard. Y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aquí en El Ángel, la senadora Sochi Galvez, originaria de Hidalgo, de una familia humilde y que vendió gelatinas para costear sus estudios, tomó ventaja en esta carrera presidencial de cara a las elecciones del próximo año. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Mientras tanto, en Los Ángeles, el pitcher de los Dodgers, Julio Urias, fue arrestado por una presunta violencia doméstica, luego fue liberado bajo fianza. Por desgracia, no es la primera vez que está involucrado Urias en un incidente como estos. Hace unos años ya le costó una severa suspensión en las grandes ligas. La investigación esta vez va a determinar si va a enfrentar otro castigo deportivo. En unas semanas va a rendir cuentas ante un juez. Romy de Frías tiene la historia de lo que pasó con Urias.
1: El lanzador de los Dodgers, Julio Urias fue arrestado bajo sospecha de delito grave de violencia doméstica, según la policía de Los Ángeles. El titular de 27 años fue detenido a las 11 de la noche y tras ser fichado salió en libertad cuatro horas después, pagando una fianza de 50 mil dólares. El incidente presuntamente ocurrió en las afueras del estadio BMO, donde anoche jugó LAFC contra el Inter Miami. Urias estuvo entre los famosos que asistieron para ver a Messi. Sus acciones tienen consecuencias
0: y pues que ahora que se tengan las consecuencias, pues algo que no se tiene que tolerar
1: en ningún caso. Los Dodgers mediante un comunicado expresaron, «Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urias mientras intentamos conocer todos los hechos». Él no va a viajar con el equipo. Melville tiene que hacer las investigaciones.
4: Recordemos que este es el último mes de la temporada regular del béisbol de grandes ligas.
3: El
1: jugador de origen mexicano fue quien lanzó la última bola cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial en el 2020, hecho que marcó la carrera de Urias. Contactamos a sus familiares en Culiacán, Sinaloa, quienes nos dijeron, siendo realistas no sabemos nada. Lo que los medios han dicho es lo que nosotros sabemos. Veremos si en un futuro se puede hablar del tema en dos meses, él quedaba ya como agente libre. Esta no es la primera vez que Urias es detenido por violencia doméstica. En el 2019, a pesar de que no se le presentaron cargos, el equipo lo suspendió 20 juegos.
5: Es una carrera que debe dar un ejemplo a la juventud, a las personas que quieren hacer un deporte.
1: Y bueno, el lanzador estrella de los Dodgers que debutó en las grandes ligas en el 2016, se tendrá que presentar en corte el próximo 27 de septiembre, y es ahí donde vamos a tener más detalles sobre lo que ocurrió durante este incidente. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.
3: Y empieza el éxodo de decenas de miles de personas del festival Burning Man, que se arruinó por las lluvias tremendas, que cayeron en Nevada. También pudieron, pues sí, finalmente quemar la gran figura de madera con forma de hombre, que es tradicional ahí en ese evento, donde hay arte, música, contracultura y demás. Durante días el lodo impidió el movimiento de esos vehículos que vemos y hasta de los asistentes.
4: Ninguna, Ningún vehículo puede salir porque se quedan atascados en el lodo, entonces básicamente está la ciudad paralizada. Mis compañeros están preocupados porque tenían citas con doctores para, para cirugías y uh, algunos tenían vuelos programados, hoteles. Entonces sí, es un poco caótico y está impactando la vida de mucha
2: gente aquí.
3: Por varios días los que fueron al festival tuvieron que pues racionar el agua, la comida que habían llevado porque quedaron totalmente aislados por la lluvia y el lodo. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, está determinada a disminuir la cantidad de fentanilo en las calles de este país. Para ello, actualizó su lista de los más notorios narcotraficantes y ofreció millones de dólares de recompensa por información que lleve específicamente a sus arrestos. Desde Chicago, Enrique García Fuentes
5: nos dice quiénes son hoy los más buscados. A medida de que aumenta el número de muertes por el consumo de fentanilo o drogas mezcladas con esa sustancia, la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, actualizó su lista de los narcotraficantes más buscados. La lista está ahora encabezada por Oscar Noé Medina González, acusado de importar fentanilo, poseer ametralladoras y lavado de dinero. Por información que ayude en su captura, la DEA ofrece 4 millones de dólares. Autoridades federales relacionan la crisis del fentanilo con el cartel de los chapitos, hijos del Chapo Guzmán. En el segundo lugar de la lista aparece Kun Yang, un ciudadano chino buscado por supuestamente proveer precursores químicos para fabricar fentanilo. Por él se ofrece un millón de dólares. El año pasado, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos casi 110 mil personas perdieron la vida debido al uso de drogas, principalmente fentanilo. Los estados más afectados con un aumento en el número de muertes fueron Washington y Texas. Las personas necesitan darse cuenta de que el fentanilo está presente en nuestras comunidades y los números que confiscamos en el sector de Houston muestran eso. Los números se han duplicado desde el año pasado, dijo este agente de la DEA. Sin embargo, no todos creen que la actualización de la lista de la DEA ayude a disminuir el consumo de fentanilo en el país.
2: El consumidor de la droga aquí está en los Estados Unidos y los Estados Unidos jamás se ha enfocado en arrestar aquellos grandes elementos criminales que están recibiendo la droga.
5: En la lista también aparece Luis Javier Benítez Espinosa, señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo, bajo las órdenes de los chapitos. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: solo es el principio.
2: Porque lo mejor.
4: Esto no se
0: va a quedar así.
2: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu padre.
2: Esa mujer me robó. Por favor,
0: abre tus ojos.
2: Está por venir en.
0: ¡Poblo! ¡Entendirse!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Un total de 25 personas fueron arrestadas durante una protesta de trabajadores de la red de clínicas y hospitales Kaiser Permanente Healthcare. El sindicato de empleados de la red médica dice protestar por bajos y peligrosos niveles de personal médico, largas filas de pacientes y bajos salarios. Kaiser dijo que durante el último año contrató unos 29 mil nuevos trabajadores médicos. Un hombre disparó esta tarde a tres personas y luego se atrincheró dentro de una casa en Golson, Texas. El sheriff del condado de McLennan dijo que más tarde el hombre salió y disparó contra los oficiales que respondieron el fuego y lo mataron. Las tres víctimas fueron transportadas por vía aérea al hospital en condiciones desconocidas. Y un camión con remolque que transportaba más de 8 mil galones de gasolina tuvo un accidente con un vehículo de pasajeros y se volcó. Se incendió en una autopista de Manchester. El incendio duró horas, obligó a cerrar la carretera. Tres personas fueron llevadas a hospitales locales por heridas que no ponen en peligro sus vidas. La violencia otra vez tiene de luto a la música mexicana, esto después del asesinato de uno de sus raperos más famosos, más queridos, Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty, fue acribillado a balazos en su propia casa. Es el tercer rapero asesinado en los últimos años en Jalisco. Achiri Cárdenas tiene más detalles de este crimen que ha causado gran conmoción.
4: La versión de las autoridades sobre lo ocurrido la noche del sábado no solo no coinciden entre sí, tampoco con lo publicado por la esposa y testigo de los hechos del famoso rapero asesinado Juan Carlos Saucedo, mejor conocido como Lefty S.M. Mientras la policía de Zapopan informó que habría sido un solo hombre quien, tras tocar la puerta y el rapero abrirla, le disparó sin mediar palabra, el reporte de la Fiscalía señala que al parecer fueron tres los agresores quienes, al no lograr sacarlo por la fuerza, lo acribillaron ahí mismo. En redes su pareja lo negó. No fue un asalto. Nadie abrió la puerta. Los asesinos se metieron hasta su recámara en la planta alta, sacándolos a empujones. El rapero David Sierra, mejor conocido como MC Davo, confirmó la muerte de su amigo con quien la noche previa había cantado junto con más raperos en Ciudad de México. Lefty SM murió mientras era atendido en este hospital.
5: En verdad no puedo creer esto. Y ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto. ¿Cómo es posible que pase esto? <risa> No puedo creerlo. Los hechos
4: dentro de este coto residencial en Zapopan, cerca de Guadalajara y que cuenta con cámaras de vigilancia, sucede en el que era considerado el mejor momento del rapero de 31 años de edad. Su melodía por Mi México, interpretada con otros raperos y quienes muestran su pesar en redes, fue una de sus más grandes éxitos.
2: Siempre poniendo ruido.
4: El domingo su cuerpo fue entregado a su esposa y amigos. A pesar del hermetismo sobre sus honras fúnebres, su disquera compartió este video de cómo lo esperan en San Ruiz, Río, Colorado, Sonora, su ciudad por adopción, donde se cree que podrían realizarse. Él era originario de Guasave, Sinaloa. Su asesinato se suma al de otros dos raperos también ocurridos en fecha reciente aquí en Jalisco, pero no son los únicos. Otros cantantes del mismo género también han sido asesinados en los estados de Nuevo León y Guanajuato, por mencionar algunos. En Guadalajara, México, Chiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
3: La primera dama de Estados Unidos, la doctora Jill Biden, dio positivo en una prueba de COVID-19. Mientras tanto, el presidente Joe Biden no se ha contagiado con el virus, según informó la Casa Blanca. La primera dama está experimentando síntomas leves al presidente Biden, en tanto se le harán varias pruebas y estará bajo observación ante posibles síntomas. La comunidad médica está atenta a la creciente cantidad de infecciones por COVID-19. Autoridades de salud estiman que hay más de 90 mil nuevas infecciones cada día. ¿eh? Los más afectados son los niños, los adultos mayores y los que sufren enfermedades pulmonares, como siempre ha sido. Marlene Guzmán está en Texas y nos dice cómo el COVID está afectando ese estado.
0: COVID vuelve a ser tendencia en el país con un aumento del 20% en las admisiones a hospitales y estados como Texas no se han escapado de esta nueva ola de infecciones pues según el reporte más reciente las hospitalizaciones han subido un 70%.
6: Es la que estamos viendo que es muy importante en los Estados Unidos en el estado de Texas de hecho es la que estamos viendo más.
0: La actual preocupación de especialistas médicos es la variante ba 2 ya detectada en Houston.
6: Estoy viendo en promedio 12 pacientes Pacientes nuevos con COVID agudo eh, en, la, en, la, en, en la práctica.
0: Por ahora expertos médicos no pronostican panoramas similares a los que vivimos durante las variantes Omicron y Delta pero aún así vigilan de cerca los efectos de esta variante también conocida como pirola, principalmente en un grupo vulnerable.
6: La mayoría de la gente que está siendo hospitalizada son gente que tiene comorbididades, es decir, gente que tiene diabetes descontrolada, gente que tiene problemas cardíacos, problemas de, de pulmones y otras cosas.
0: Si ha dado positivo al COVID, las recomendaciones del Centro para el Control y la prevención de enfermedades son cuarentena por cinco días a partir del primer síntoma. Puede dejar el confinamiento si los síntomas mejoran y no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas sin medicamento. Usar cubrebocas alrededor de otras personas por al menos cinco días más. Cabe mencionar que en Texas el primero de este mes entró en vigor la ley SB29 que prohíbe a los gobiernos locales emitir mandatos sobre el uso del cubrebocas, las vacunas y el cierre de negocios.
6: Como sabemos que no hay forma de, para prevenir que seas contagiado, lo mejor que puedes hacer es estar bien desde el punto de vista inmunológico, estar sano, estar saludable.
0: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Y en la Florida, el gobernador y precandidato presidencial republicano Ron DeSantis elogió a la empresa eléctrica del estado por haber restaurado el servicio a un 96% de las 545 mil cuentas afectadas por el paso del huracán Idalia la semana pasada. So here we are five days after the storm
2: hit. Uh, There have already been 545,000 accounts restored. That represents more than 96% of all the accounts Uh, that were affected since the storm hit but this uh, to be where we are
3: now this has probably been the fastest uh, restoration even faster than we did during Hurricane Ian. uh so that's something that's really meaningful and i know floridians are
2: appreciative when they see those power trucks coming into the state
3: ahora solo faltan unas mil cuentas por ser restauradas en florida un hombre entró con un martillo una joyería de California y empezó a romper las vitrinas para robarse joyas, pero no contó con que los empleados iban a reaccionar a palos y patadas. Lucharon contra el ladrón para evitar que se robara las joyas. Al final, este hombre, como lo ven ahí, tuvo que salir corriendo y con las manos vacías, chocando con las plantas y demás. Tras la advertencia de mareas picadas en toda la costa este, un el cadáver de un hombre que desapareció en una playa en Delaware el domingo fue encontrado el lunes por la mañana. Richard Boateng, 31 años, originario de Maryland, había sido arrastrado por corrientes en la playa Rehoboth, allá en Delaware. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Las autoridades en Bolivia prendieron fuego a un laboratorio de cocaína en el centro del país con capacidad para producir más de mil libras al mes de esa droga, según el grupo de trabajo de lucha contra el narcotráfico. El gobierno dijo que la destrucción del laboratorio en la selva de Santa Cruz representa una pérdida de 800 mil dólares para el narcotráfico. El gobierno de Colombia y el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional, ELN, terminaron hoy en Venezuela la cuarta ronda de conversaciones de paz. Los funcionarios dijeron esperar que el actual alto al fuego conduzca al fin del conflicto armado que ha dejado 450.000 muertos allá. Las delegaciones dijeron que la próxima ronda de conversaciones va a ser en México. Lluvia récord en el centro de España dejaron al menos tres muertos, tres desaparecidos, gran devastación. Los aguaceros formaron, como pueden ver ahí, ríos, ríos de lodo por calles y carreteras llevándose por delante vehículos, basureros, de todo. Esto obligó al cierre de carreteras, líneas de metro, conexiones de trenes de alta velocidad dejando varados a miles de pasajeros en las estaciones. Algunos damnificados treparon a los techos de sus casas para ponerse a salvo. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cuatro astronautas que trabajaban en la Estación Espacial Internacional regresaron hoy a la Tierra. La cápsula en que regresaron acuatizó hoy frente a las costas de Jacksonville, en Florida. Además de la cápsula, venían dos astronautas de la NASA, un ruso... Y un cosmonauta de los Emiratos Árabes Unidos. Los cuatro fueron relevados por astronautas que llegaron a la estación el 27 de agosto. Así llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos
2: una reseña.
5: Lo mejor, lo
2: más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida.